0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles, listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa 202. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té, un jugo, un refresco... O un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar por teléfono? Llámanos al 844-438-8110 o por redes sociales busca la página de Facebook Café y Fe. Cuando encuentres un granito de café simpático con unos audífonos bien puestos, es que ya llegaste al programa. Este programa lo estamos haciendo desde el Instituto Cumbres Cancún en el estado de Quintana Roo. Y hoy tenemos a una invitada especial que se está conectando desde Guadalajara, así que hoy tra transmitiremos en un triángulo Cancún, Guadalajara, Saltillo, con conectados a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Así que les voy a presentar. A nuestra invitada, que es Mari Carmen Guerra Arias. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de
0: estar en el programa. <risas> Una vez más, porque no es la primera vez para ti, ya has participado en algunos programas completos y también como invitada telefónica en diversas ocasiones. Claro. Ajá. Mari Carmen, eh, pues tenemos que recordar que no es coincidencia estos los apellidos, somos hermano y hermana y hay que decir el dato importante de que eres mi hermana mayor, así que cuando se porta mal el padre Arturo le jalamos las orejas. <risa> Oye, Mari Carmen, pues eh, te estamos invitando hoy al programa porque tú eres una psicóloga educativa ya con muchos años de experiencia. Actualmente eres encargada del programa de fortalecimiento docente uh -huh. en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Uh -huh. También has trabajado en algunas escuelas, en algunos colegios y tienes la maestría en ciencias de la de la, de la familia. Uh -huh. Así que, pues, bueno, gracias por querer participar en el programa de hoy, que va a estar muy interesante. Pero antes, cuéntanos algo de Guadalajara. ¿Cómo, cómo está el ambiente ahí en la, en la, en la ciudad? Guadalajara está
1: tranquilo. Eh, por primera vez en la vida, este... El, 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 las calles están vacías, <ríe> no hay tráfico <ríe> La gente ha acatado bastante bien las instrucciones de nuestras autoridades Y entiendo, por supuesto, el, el clima para nosotros se eleva el calor Se reirían todos los de otros estados por nuestro calor Pero ya se siente calorcito Sin embargo, el clima es de tranquilidad en general Cada quien está tratando de hacer lo que debe desde su trinchera y creo que ha funcionado bastante bien la organización de todos.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tan difícil es en estos días conseguir una torta ahogada calientita? <risa> todavía, es,
1: todavía es posible conseguir tortas ahogadas. Muchos restaurantes han cerrado, pero los lugares de comida pueden dar servicio a domicilio o pueden eh, recibir por, por una ventanita a, a las personas. Eh, me ha tocado ir al mercado, porque porque obviamente hay que seguir comiendo, ¿no? Y he visto lugares donde hacen fila de, de dos metros, o sea, una persona, dos metros, otra persona, otra persona, pero sí, están todavía vendiendo comida.
0: Qué bien, entonces es muy buena, muy buena señal que todavía claro. se pueda disfrutar sin demasiada un dificultad una buena torta ahogada. Mari Carmen y tu trabajo en la Universidad Panamericana, cuando decimos que tú eres encargada del, del programa de fortalecimiento docente para los profesores de humanidades, uh -huh. ¿exactamente en qué consiste este, esta misión tuya?
1: Mira, la Universidad Panamericana siempre está queriendo eh, la renovación de nuestros profesores, ¿no? Que den siempre lo mejor de sí mismos y estarlos capacitando en el crecimiento docente. Entonces, mi trabajo es muy bonito, me meto a todas las clases de los maestros de humanidades, son alrededor de 50, y retroalimento su docencia. Nada en la parte de contenidos, porque en eso son sabios, y en la parte docente voy retroalimentando las técnicas exitosas, eh, les voy recomendando nuevas, ellos van van aplicándolas, y luego yo ya voy viendo sus nuevas aplicaciones, y, y nos vamos retando a nuevos aprendizajes, nuevos cursos, nuevas maneras de tratar a los alumnos. Justo hoy en la mañana me tocó la observación de una clase virtual, me invitaron a participar, claro, en otra mod modalidad completamente diferente porque no era presencial, sino cada quien desde su casa. Sin embargo, una interacción formidable, ¿eh? Se ha logrado que los objetivos educativos continúen y que siga creciendo, pues, esta relación maestro-alumno eh, con fines académicos, por supuesto.
0: Claro, claro. ¿Sí? Mari Carmen, además de tu experiencia en el campo profesional y tu formación académica también eres mamá y esposa y eres sí. mamá de seis hijos ¿Cómo le haces para combinar, para equilibrar todo <risa> todo esto? Todo Mira, este? eh, desde desde pequeños hicimos hicimos
1: eh, pacto de horarios, cuando, cuando los hijos eran pequeños, uno de los dos eh, trabajaba y el otro se quedaba a cuidar hijos, tuvimos el grandísimo apoyo de mi mamá, que también ha sido otra madre para nuestros hijos porque hay que decirlo, les dedico años y felices días la abuela como, como labor de mamá casi, casi. Eh, a, hoy en día ya es mucho más fácil porque ya son grandes, sin embargo, eh, trabajo medio tiempo y el otro medio eh, en, en, entre la casa, las, las, este, pues todos las, los requerimientos del hogar, ¿verdad? El, el cocinar, el atenderlos, platicar con ellos, estar en una etapa que ya no requieren tantos cuidados, pero sí mucha diálogo, atención, compañía, etcétera, y nos seguimos turnando, mi marido y yo, a, a las horas laborales para que, para que uno vigile las cosas del hogar y el otro trabaje, y podemos coordinar las horas del consultorio también por la tarde.
0: Pues qué bien, Mari Carmen, pues esta es nuestra invitada de lujo para el programa de hoy, así que estamos listos, vamos para allá. El tema de hoy es, ¿ansiedad en tiempos de coronavirus? ¿Cómo mantener la serenidad ante tantos tipos de información? ¿Por qué las situaciones límite nos ponen a prueba como seres humanos? ¿Cómo funciona la psicología detrás del pánico y del nerviosismo desmedido? ¿Cómo ayudarnos los unos a los otros a cruzar con serenidad las dificultades? Cuando los creyentes hablan de esperanza y de paz interior, ¿qué quieren decir exactamente? ¿Tendrá algún sentido la vulnerabilidad de nuestro mundo? Estas van a ser las preguntas que vamos a poner sobre la mesa de las que vamos a estar platicando y pues tenemos aquí a esta gran aliada de nuestra invitada del programa de hoy, Mari Carmen, cuya especialidad es la psicología educativa. Bien, pues Mari Carmen, pues sí, efectivamente estamos a nivel mundial y de manera particular ahora en nuestro México, en las distintas ciudades, con mayor o menor intensidad, pero pues realmente este es el, el tema que está en todas en todas partes, en todas las redes sociales, en todos los medios de, de comunicación, de repente fue cobrando actualidad, 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 y pues hoy podríamos decir que quizá el 90 de información que nos llega en estos días de los medios de comunicación, pues tiene que ver con con el coronavirus. Que está bien que estemos informados, pero efectivamente existe el otro, el otro peligro de caer en una especie de ansiedad. Eh, ¿Cómo, sí. cómo fotografías tú eh, esta situación actual en torno al coronavirus, Maricar? Mira, yo creo que, yo creo que lo podríamos llamar un síndrome emocional.
1: Todos sabemos que las emociones son parte del ser humano, ¿Verdad? El ser humano desde que desde que nace, eh, no se mueve sino se conmueve, ¿verdad? Primeramente tiene esa reacción emocional y después el movimiento o acción. Eh, por algún, De alguna manera las emociones nos han protegido durante la historia de la humanidad y nos han ayudado a predisponernos a la acción o a motivarnos a una conducta concretísima, ¿no? En este caso, bien, bien lo decías, eh, el, el síndrome emocional pudiera causar reacciones no tan adecuadas, ¿verdad? Voy a ir hablando de cada una de las emociones. La ansiedad en general eh, es ese tensión en el ser humano que le lleva a un estado de vigilancia, ¿no? Está atento por lo que puede ocurrir y la parte buena de la ansiedad podría ser llevarlo a investigar qué puede ocurrir, cuáles son los peligros potenciales, cuáles son los peligros supuestos. La parte negativa, cuando la ansiedad aumenta de volumen, pues sí le puede causar problemas al ser humano, ¿no? Como eh, síntomas físicos, respiración alterada, el pulso cardíaco eh, bastante acelerado, sudores, temblores de manos, eh,
0: la persona puede presentar problemas de sueño.
1: Obviamente
0: sí. detengo un momentito, es momento ¿Claro? para hacer una pausa comercial, pero aquí seguiremos en Café claro. y C. Hablando sobre la ansiedad en tiempos de coronavirus. Vamos a la pausa. Ya estamos aquí de vuelta en Café y Fe. Y aunque estamos en tiempos de coronavirus, no puede faltar el azúcar para el programa Café y Fe de hoy. Y por eso ya tenemos en la línea a Roberto, quien desde Metepec, Estado de México, se conecta. Roberto, buenas noches y adelante con tu sección.
2: Buenas noches. Gracias, padre. Este, la canción de esta noche eh, se llama In the End. Es decir, al final es de Black Bay Bright. Es un grupo un, grupo un poco rockero, eh, pero para dar un nuevo giro aquí a la situación y vamos a escucharla. <música> Esta canción siempre me deja con la misma duda. ¿Y al final qué? Al final cuando yo muera, ¿quién se acordará de mí? ¿Qué huella habré dejado? ¿Dónde estaré? Porque como dice la, la canción, al final, mientras nos desvanecemos en la noche, ¿quién contará la historia de tu vida? ¿Y quién recordará tu último adiós? Y con estas preguntas y pensamientos, recuerdo aquel pasaje del Evangelio donde Jesús dice, «No os acumuleis tesoros en la tierra» donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Es decir, que en vez de empeñarse en buscar riquezas o materiales, o de la tierra como son el dinero, el poder, la fama, deberíamos empeñarnos en buscar en tes tesoros del alma, que son oración, los sacramentos y el apostolado, Sí, incluso en estos momentos de cuarentena, aún se puede hacer oración, los sacramentos quizá de forma un poco más distante y el apostolado de forma digital. Porque como dice C.S. Lewis, escritor de Narnia, todo lo que no es eterno, es eternamente inútil. Eso es todo, padre. Muchas gracias, Roberto. Repite esa frase de C.S. Lewis, todo lo que es... Sigue todo lo que no es eterno, es eternamente inútil. Muy bien, muchísimas gracias
0: y seguimos en contacto y gracias por estar al pie del cañón aquí en Café y C martes. Ay, martes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, bien. Mari Carmen, eh, aquí seguimos hablando de la ansiedad en tiempos de coronavirus. Nos estabas explicando antes de la pausa las distintas, los distintos tipos de emociones, así que síguele.
1: Sí, muy bien. Decíamos de la ansiedad, que es un estado de vigilancia, ...que le puede ocurrir al ser humano y que puede llevarlo a investigar, ¿no? Por otro lado, eh, cuando el ser humano se da cuenta que es un peligro amenazante... ...entonces viene otra emoción que es el miedo. El miedo nos hace retirarnos ante un peligro que parece real o aparente. En este caso el coronavirus eh, tiene su parte de real, por supuesto, es un virus, es un virus real... Eh, hemos visto cómo se ha desarrollado en otros países, sin embargo, se podría volver un miedo aparente a todo lo incierto. Es decir, eh, va a tener esa misma magnitud que tuvo en otros países, la magnitud aumentará en el nuestro, seremos capaces de controlarlo tarde o temprano, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un miedo aparente a otros estímulos que podríamos llamar aversivos o estímulos que nos, que nos provocan peligro, y entonces la reacción puede ser muy desproporcionada, ¿no? Desde quedar helado para algunos, quedar quietos, inamovibles, así como tensos, asustantes, porque viene un fenómeno para el ser humano que es el enfrentamiento a la incertidumbre. No hay cosa más ansiosa para un ser humano que enfrentarse a algo que no sabes cómo, cómo enfrentar, ¿no? Cuando el ser humano siente que pierde el control, entonces le vienen altísimos niveles de, de miedo. Eh, o la otra sería la retirada, empezar a huir de todo, huir de los virus, huir de las personas, huir de, del contacto, huir de las noticias, huir de las recomendaciones médicas, de las recomendaciones gubernamentales, y aparentemente huir, pero luego se queda... Eh, fijado en sus pensamientos sin poder huir de su propio pensamiento, ¿no? Entonces viene un miedo sobre miedo, ¿no? Es, es este, eh, tratar de huir de lo que llevo en mi interior y que no logro controlar. Pasamos a otra de las emociones que también podría sucedernos durante, estas, durante estos momentos de síndrome emocional que podría ser el enojo. La persona siente esa impulsividad agresiva ante lo que no puede controlar, ¿no? Eh, 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 la, la ira naturalmente al ser humano le puede ayudar para poner altos duramente, ¿no? Para intentar con mucha dureza, con mucha firmeza aquello que quiere intentar o para decir un no firme, ¿verdad? Que muchas veces no le sale si no está enojado. Bien, cuando el ser humano se siente desprotegido y se siente atacado en este caso por un virus, y todas las, las secuelas de eso, pues entonces el ser humano puede pasar a, a, a agredir y ahí el, el, la reacción y el cuidado que tenemos que tener es grande porque nos vamos contra el virus, contra los posibles infecto, infectantes contra los que no están haciendo nada, contra decisiones de autoridades que creemos que se equivocaron contra las mismas personas que no están infectadas pero tratan de acercar, acercársenos etcétera Entonces vuelve una cadena de reacciones eh, desproporcionadas, que obviamente no resuelven nada. O bien la otra cara de la moneda, del, del que no está enojado, pero el que se pone triste, el que se queda quieto sin hacer nada y baja su energía, ¿no? La tristeza al ser humano siempre le ha servido para tomar reflexiones, ¿no? Para hacer tiempo en esa pausa para, para renovarse. Sin embargo, cuando la tristeza aumenta, pues entonces se puede volver la inacción, la inactividad, la depresión incluso, y, y, y morir no de no de coronavirus, sino morir de, de esta sensación de la vida ya ha perdido sentido y ya no tiene caso seguir luchando, ¿no? Que sería el grado extremo. Luego habrá quienes son muy reactivos a nivel orgánico y entonces viene una emoción que Algunos autores del pasado lo han denominado así, tal cual, el asco. es El asco normalmente nos sirve para rechazar sustancias, ¿no? Viene del olfato o viene de la imaginación de algo que nos va a dañar y normalmente el cuerpo reacciona vomitando. Ahora lo vamos a llevar al nivel psicológico, ¿no? Es algo que nos provoca conflicto, que nos podría significar un peligro grande. Y entonces eh, tratamos de rechazarlo, ¿no? Como, como el asco lo rechazamos con con vómito, ¿no? Cuando cuando nosotros eh, tenemos una sensación de olor a gas porque la estufa tiene prendido un quemador y no no fuego, sino gas que se está escapando, nuestro organismo inmediatamente siente esa reacción de ganas de vomitar, ¿no? Bueno, ahora la reacción y la recomendación para los seres humanos pues es eh, tal cual, eh, entre, entre comillas, vomitemos todas las ideas negativas que no nos hacen provecho y que podrían enfermar nuestro organismo, ¿no? Podrían enfermar nuestra psicología y podea, podrían hacernos sentir desesperados. Y hay quienes tienen una emoción distinta, ¿no? Continuar con los planes, adaptarse a los planes nuevos y establecer vínculos afectivos hacia el logro de objetivos, ¿no? Que esta es la recomendación que vamos a hacer al final, dividida en varias varias recomendaciones pequeñas. Hay una emoción que se llama alegría, se llama estar cumpliendo con nuestro deber diario, se llama saberse adaptar, saber ser empáticos con los otros seres humanos, saber ser empáticos con nuestras autoridades. Obviamente, cuando una autoridad está viendo el problema desde arriba, eh, las decisiones que se toman, nosotros nunca sabemos exactamente considerando qué, qué movimientos. Entonces, algunas veces... Nos podrían parecer absurdas o parciales las decisiones porque no estamos viendo el contexto general en que se toman las decisiones. Por lo tanto, podríamos tender nosotros a sentir pues ese enojo del que hablamos, ese miedo de, de que no estuvieran tomando en cuenta un papel especial. Sin embargo, cuando la alegría invade nuestro ser, entonces nos ponemos productivos todos en la medida de lo posible dentro de nuestra de, 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 del cuadrito que nos toca vivir a cada quien, ¿no? Porque a lo mejor al médico sí le toca actuar directamente en la cura del, del COVID-19, a lo mejor al hospital sí le toca proveer de todo lo, lo necesario para situaciones de emergencia, al gobernante le toca establecer eh, programas de contingencia, pero a lo mejor a nosotros nos toca eso, retirarnos en casa sencillamente, ¿no? Yo les digo a, a, a los que me ha tocado asesorar en esta en esta crisis de coronavirus, si nosotros eh, leemos la literatura, los cuentos aquellos del pasado en que un príncipe que se quería conquistar a una princesa y le pedían la, la gema más preciosa del fondo del océano y se lanzaba no por, por la gema más preciosa al fondo del océano para para conquistar a la amada. Bueno, si, si algo tan complicado... Nos pedía en el pasado, pues ahora se nos pide algo súper sencillo, ¿verdad? Quédate en casa, haz lo que tienes que hacer, organízalo de manera flexible y espera las indicaciones de las autoridades y prepárate para las situaciones inciertas que podrían venir.
0: Bueno, y Carmen, eh, ansiedad en tiempos de coronavirus. Amigos que nos escuchan, ¿ustedes qué opinan? Si quieren participar, si quieren hacerle una pregunta a nuestra invitada especial de hoy que ya nos ha hecho un mapa global de los posibles sentimientos ante la crisis del coronavirus, llama al 844 388110 o a través de redes sociales, a través de la página de Facebook Café y Fe. Vamos a la pausa y volvemos pronto. Sigue aquí. Seguimos aquí en Café y Fe. Hoy estamos hablando sobre ansiedad en tiempos de coronavirus y nos está ayudando mucho nuestra invitada especial, Mari Carmen Guerra, quien se está conectando desde Guadalajara. Estamos haciendo un triángulo Cancún-Guadalajara y desde aquí conectados a nuestros estudios, de la primera 88.9 FM de Saltillo. Mari Carmen, síguenos explicando, contando cómo estas emociones eh, se pueden convertir en algo, en algo constructivo. Primero evitar que se conviertan en emociones destructivas y luego cómo es el paso para que sean... Este, positivas y constructivas.
1: Muy bien, entonces empezamos con las negativas.
0: <ríe> bueno, las emociones
1: decíamos, son parte del ser humano, ¿No? Los seres humanos tendemos a reaccionar y obviamente este tema emocional se educa. Cuando la persona recibe, digamos, un, un, un estímulo peligroso, novedoso para la persona, pues obviamente tiene reacciones y, y entra en un proceso de Vamos, a, vamos a, a decirlo como, le llamamos emociones negativas, como un proceso de la emoción me tumba. Bueno, el estímulo en el que pensé o el que capté y percibí como amenazante me tumba y entonces yo quedo tirado. no Le, le vamos a llamar una reacción emocional negativa contra una reacción emocional positiva. La negativa es que los seres humanos percibimos el evento des, desproporcionado como lo peor de lo peor de lo peor que me puede pasar. Ahí es muy sencillo, ¿no? La persona eh, piensa, ahora sí viene el final del final, ahora sí viene la destrucción, ahora sí viene eh, lo invencible, y entonces lo percibe como un peligro, pero distorsionado en grado extremo, ¿no? Y la otra es que atiende obsesivamente al estímulo peligroso. Está viendo noticias todo el tiempo, alterando su sistema límbico para seguir reaccionando, y por
0: otro lado... Eh... ese es el sistema límbico que dice El sistema límbico Para... es
1: el sistema emocional, ¿no? Tenemos en el, en el centro del cerebro un organelo pequeñito, se llama la amígdala. Es algo súper sencillo, como si fuera una alarma que nos prende el peligro, ¿no? El problema es que lo prende en milisegundos, cuando menos pensamos ya reaccionamos, y la amígdala tiene memoria. Vamos a imaginar que alguna vez nos persiguió un perro bravo. Esa se queda grabada en el, en el fondo del, del, del cerebro Y cuando tú vuelves a ver otro perro Que se parece a aquel perro bravo que te persiguió El sistema límbico se acciona Como si te estuviera correteando un perro realmente Cuando este perro nuevo ni siquiera, ni siquiera te hizo caso
2: Pero el organismo
1: reacciona Entonces como, como el sistema límbico tiene memoria eh, Puede encender los circuitos del peligro de manera casi inmediata y puede tener esas reacciones desp desproporcionadas de las que hablábamos al inicio del programa: respiración alterada, eh, alteraciones del sueño, eh, alteración del, del, del ritmo del torrente sanguíneo, este, temblores, sudores, cambios de color, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la persona eh, nuble su razonamiento, ¿no? el peligro es magní, magnánimo, se me va a venir encima, yo estoy como víctima, háganse de cuenta que estuviéramos como, en estas emociones negativas, como si estuviéramos en, en un toreo, y ahí viene el toro contra mí, ¿no? Y yo estoy indefenso, sin capote, sin saber sin saber eh, reaccionar, ajá, sin saber torear, y sin poder resolver, y el y el toro me va a cornar, ¿no? Entonces el razonamiento se nubla y obviamente esta capacidad del ser humano creativa se queda en cero, ¿no? O, o, o te paralizas o huyes o vives aterrado sintiendo toda la sintomatología que habíamos mencionado de ansiedad. Entonces esto pues obviamente es muy desfavorable al ser humano, no le, no le ayuda en nada. Si nosotros dijéramos, si vas a sufrir así por dos horas, y con eso se calma, con eso mejoramos Bueno, a lo mejor valdría la pena pagar el precio, ¿no? Pero sabemos que nos ponemos peores Sabemos que mientras menos razonamos Más decisiones negativas tomamos Más eh, eh, dejamos de afrontar el problema, etcétera, etcétera Y entonces nos ponemos cada día peor Ahora, por otro lado, existen las emociones negativas en cadena Los seres humanos estamos conectados con las neuronas espejo. No, eh, voy a poner un ejemplo para que me entiendan dónde están las neuronas espejo. Cuando una mamá le está dando al bebé de comer, la papilla, y le pide que abra la boca y le da la papilla. Y otra abre la boca y le da la papilla. A la tercera cuarta cucharada, la mamá le está abriendo la boca al mismo tiempo que el bebé. Curiosamente, y te volteas a ver a la mamá y dices, bueno, ¿y por qué abre la boca a la mamá? Como si se conectaran los cerebros, gracias a las neuronas que tienden a ser imitadoras de los rostros ajenos. Bueno, los rostros de miedo también se imitan, y cuando imitamos el rostro de miedo y escuchamos el tono de voz y oímos las ideas eh, de miedo que la otra persona tiene, pues inmediatamente nos contagiamos de miedo, ¿no? Y entonces se vienen estos miedos en cadena que luego provocan los grandes síndromes emocionales que se han visto en el pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando un partido de un partido en un estadio que todo el mundo se altera y que empiezan a correr algunos eh, del el miedo colectivo, exactamente, pues entonces todos se alteran y empiezan a correr y, y vienen grandes accidentes, ¿no? Pero tenemos otra manera de construir eh, maravillosamente que sería la otra vertiente, las emociones positivas son resultados de una evaluación favorable. Voy a dar un esquema muy sencillo para que los, los radioescuchas eh tengan tengan cómo, cómo combatirlo. Primero recibimos el peligro, después nosotros hacemos una representación mental, es decir, nos damos una idea de lo que está pasando, ah, es agua, agua corriente que me va a llevar, ah, es un perro bravo, ah, es en este caso sería, es un virus, ¿no? Este virus es este de una cadena de ácido ribonucleico, de una sola cadena, etcétera, ¿no? Ah, es de tamaño de 200 nanómetros. Ok, entonces hacemos esas representaciones con ideas que pueden ser hechas con palabras o también con imágenes. Nos imaginamos un virus picudo, así una, una, un círculo con una coronita y esa coronita con picos. Bueno, esas imágenes... Son las que luego producen, ya sean en ideas o en imágenes Son las que luego producen nuestras emociones Y después de que las sentimos, las que mencionamos Miedo, ansiedad, ira, tristeza, asco, etcétera Luego actuamos Entonces los seres humanos a veces nos decimos cosas como No, no tengas miedo, no te preocupes, todo está bien Donde debemos trabajar fuertemente para que se vuelvan emociones positivas Es en las ideas que nos hacemos sobre eso no Por ejemplo, voy a dar un, una idea bien clara el, el virus del COVID-19 eh, mide 200 nanómetros. Es un virus muy pesado, pero a metro y medio, suponiendo que una persona lo expulse por la boca al estar hablando, entonces a metro y medio no se contagia porque el virus cae automáticamente, ¿no? No es como otros virus menos pesados que se esparcen por más, por más metros. Entonces, cuando tú dices, pero a 1.5 metros no se contagia, tu idea provoca el razonamiento y la creatividad, entonces ¿qué hago? Me retiro de la, de la persona de adelante, porque puedo, puedo evitar y hacer algo positivo, entonces cuando la vertiente de las emociones positivas me lleva a hacer algo, entonces me pongo un objetivo, y cuando me pongo un objetivo lucho por él, y cuando lucho por él, la energía de mi persona va sobre, sobre el objetivo, y entonces trabajamos por mejorar y al día siguiente estamos mucho mejor, ¿verdad?, entonces es un es una cuestión de pasar de la vertiente negativa, donde yo soy víctima, no puedo hacer nada, el toro me va a cornar. En este caso, el coronavirus nos va nos va a anular como como sociedad, eh, cambiarlo con nuestros pensamientos, ¿no? Es un virus eh, pesado, se cae a metro y medio, solo mide 200 nanómetros, solamente el 3% de las personas contagiadas de coronavirus han muerto. Eh, los expertos del mundo están moviéndose a pasos este,
0: agigantados para lograrlos etcétera etcétera. qué bien mari carmen amigos que nos escuchan ustedes qué opinan ansiedad en tiempos de coronavirus cuál es la mejor de afrontar el mejor modo de afrontar esta situación particular que estamos enfrentando como mundo sigue con nosotros vamos a la pausa y volvemos ya estamos aquí de vuelta con Mari Carmen, nuestra invitada del programa. Mari Carmen, tú además de ser psicóloga eres una mujer de fe, una mujer creyente. Eh, ayúdanos a hacer una síntesis entre este, entre toda esta experiencia y conocimiento psicológico que tienes con el concepto de esperanza y de paz interior de los, de los, de los creyentes.
1: Mira, yo creo, que, yo creo que esta es una experiencia igualmente tan humana que nos hace voltear al, al, al ser supremo, ¿verdad?, a nuestro creador. Eh, cuando el ser humano se siente desesperado porque no tiene el control de la situación, porque no sabe cómo resolver, pues necesariamente recurre a la ciencia, recurre a los expertos, recurre a lo que ha sido su fuerte durante la vida pero cuando ves que los expertos, los fuertes, las autoridades están en búsqueda, en la misma búsqueda que nosotros, pues volteamos a ver a Dios, ¿verdad? Y entonces le decimos tú que todo lo puedes, protégenos, tú que todo lo sabes, enséñanos a encontrar razones de esta situación y ayúdanos a hacer ese, esa inversión, ¿no? A pasar del patológico terror a un prudente temor. Yo, yo creo que no son tiempos como para estar en absoluta relajación, eh, digamos, como cantando si no y cantando. bailando, ajá, cantando y bailando, este, porque sí, hemos de estar in, 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 atentos a las indicaciones que nos dan, pero por otro lado, evitar ese patológico terror, porque tenemos fe, tenemos fe que Dios, nuestro Creador, eh, tiene grandes planes para nosotros en las grandes, en las grandes dificultades, ¿no?, Hemos pasado por grandes, grandes la, la peste bubónica, la gripe española, también en, en, en este siglo que acaba de, de pasar el, el famoso SIDA, que también parecían incontrolables, ¿verdad? Por supuesto, han hecho estragos y la humanidad ha buscado cómo resolverlos, ¿no? Entonces, protégenos tú con tu poder, que nosotros sabremos leer tu voluntad Atrás de las líneas de la historia Bueno, dentro de las líneas de la historia Y por otro lado, danos la paz De hacer lo que nos toca hacer Con, con debido, digamos, debido Debida conciencia, creatividad Reflexión de nuestro interior Que lo que nos toque hacer lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer bien Y creo que eso da mucha alegría Mucha tranquilidad Reflexionemos no sobre los nos Que tenemos sino sobre, sobre todo los SIS que podemos tener en este tiempo.
0: Claro, Mari Carmen, ¿por qué crees tú que las situaciones límite como esta que estamos viviendo nos ponen a prueba como seres humanos? Yo creo que como no encontramos la llave, <ríe> nos ponen así como,
1: como, como a la espera de algo nuevo, ¿no? Son situaciones definitivamente que nos hacen surgir, sacar la creatividad, nos hacen buscarle tres vueltas, ¿no? Porque las vueltas que solíamos dar no funcionan, entonces, pues, es necesario hacer el cambio de mentalidad para poderlo manejar. Como que nos agarra desprevenidos con herramientas viejas y nos enseña a crear herramientas nuevas, ¿no? Herramientas psicológicas, herramientas médicas, herramientas de trato social, herramientas tecnológicas, por supuesto, para poder trabajar desde casa, etcétera, etcétera. Creo que creo que son eh, pues estos grandes eh, convertibles que el ser humano tiene para pasar de, de lo que decíamos, ¿no? de, de, un, de un patológico terror a un prudente temor.
0: En las pausas, Mari Carmen, nos platicabas que tenías por ahí unos tips muy prácticos, sí, muy claro. concretos, como consejos, si quieres... Eh compartírnoslos sí, Con mucho gusto. A ver, con Mucho gusto, como que queremos
1: aterrizar en cosas muy concretas, ¿verdad? Por ejemplo, despiértate todas las mañanas, si te, si te pidieron que tu tarea fuera estar en casa, despiértate todas las mañanas con una meta que te ilusione. Busca qué, qué puedes hacer por los tuyos, qué puedes hacer por los ajenos. Por ahí me llegó una cadenita de elabora cartas, elabora mensajes para las personas que están enfermas etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú despiértate con esa meta que te ilusione, haz lo que estás haciendo, pero hazlo bien, conviértete esta ocasión de, de, digamos, de freno en una ocasión de fluir. Tú puedes inventar N cantidad de proyectos en casa que te pueden ayudar a fluir. Vamos pensando en temas de jardinería, cómo cultivar flores, cómo cultivar plantas, Prepárate en temas de, de cocina, prepárate en temas de organización del hogar, eh, podemos incluso renovar renovar nuestro, nuestro lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Otra de las, de las recomendaciones, aprende a disfrutar de lo sencillo, no de lo, no de lo complicado eh, de tres, cuatro, cinco, cinco vueltas, ¿verdad? Es una vuelta, estar quietos, estar, estar encerrados en casa... Y entonces disfruta de lo sencillo, oír música. Eh, Internet tiene las millonadas de posibilidades para disfrutar de lo sencillo. Y luego las mamás que están con los hijos, pues bien pueden inventar juegos sencillos que les vayan complicando, eh, les vayan subiendo el grado de complejidad al juego, ¿no? A los niños les encantan los retos. Entonces ahora sería votar con una mano, ahora sería votar con la otra, ahora sería aprender a votar con el pie, Derecho, ahora vamos a votar con el pie izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, pero las mamás pueden ser creativas en, en grado extremo y los niños también. Hazte cargo de tu horario, no no esperes a que la vida te aburra, sino tú márcale al día. ¿Cuántas personas en prisión nos han enseñado a marcarse un horario y un espacio incluso de deporte dentro de, dentro de su celda, ¿no? Que pueden pasar años, estar en la cárcel, pero crecen en lugar de en lugar de estar destruyéndose a sí mismo. Eh, saca tiempo para la reflexión, por supuesto aprende a relajarte, respiraciones y relajación de músculos, modela tu espacio para que el espacio te sea agradable, desde tu escritorio donde, donde te sientas a, a los que les tocó home office o los que les tocó, todos los maestros que les tocó trabajar desde casa, etc. Bueno, modela tu espacio para que te sea agradable. Descubre lo que te gusta, qué tal si ahora es una buena oportunidad, como si fueran vacaciones, para que tú te des cuenta si hay algo nuevo que te gusta y, y a lo mejor de enfrentar algo que nunca te gustó, que a lo mejor ya es la oportunidad de hacer que te guste. Incrementa tus experiencias con creatividad, bien puedes, eh, como decía, eh, temas de manualidades incluso, eh, chicles mentales, ¿verdad?, que les gusta mucho a los ingenieros eh, meterse a buscar frases, el, el, el lenguaje tiene tiene muchísima capacidad. Cultiva lo que te falta, a lo mejor esta es la oportunidad de encontrar cuáles han sido mis fallas y cuáles han sido eh, aquellas habilidades que no, no he preparado. Ve los problemas desde otro punto de vista, a lo mejor tú puedes eh, vía tecnológica consultar expertos y a lo mejor un experto te puede dar otro punto de vista que no habías visto que bien puede resolver. Pon en práctica soluciones, las soluciones a tu día a día. A lo mejor nosotros no podemos resolver toda la pandemia del, del coronavirus, pero sí podemos resolver lo, lo concreto que tenemos, ¿no? Cómo salir de casa para comprar el alimento sin necesidad de, de poner en riesgo a otras personas mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Buscar qué solución tengo con esta situación completa, ¿no? Lo mejor posible con mi posible. A lo mejor no puedo demasiado, pero sí poco. Produce nuevas ideas. Aquí tenemos clarísimo nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro, si, si sacáramos las neuronas de nuestro cerebro y las formáramos en filita, haríamos una fila larguísima de 5 kilómetros, como para que te des idea de qué tan, qué tan creativos podemos ser los seres humanos que tenemos material para pensar. Concéntrate en lo que importa y deja todo lo que no importa. Y por último, las culturas han desarrollado, eh, bueno, sí, 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 los, los que les gusta contar, ¿no? Para, para hablar de frases sabias de cada cultura, podríamos hablar que cada cultura tiene 10. Primero fue la, la, la noticia, después fue de reclutamiento en casa y le dije y no tardamos en los procesos de fobias de ante ante la situación y justo justo sucedió eh, me ha tocado ayudar y creo que ha sido precioso eh, con una percepción alarmante eh, por supuesto las personas que entran en pánico tienen razones de eventos que le sucedieron en el pasado o accidentes o peligros de muerte o incluso muertes que, que ya vivieron y entonces obviamente este nuevo escenario les provoca mucho temor. Y creo que cambiar a, ayudarles a hacer ese cambio de perspectiva les puede ayudar muchísimo, ¿no? Centrarse no en todos los nos, centrarse en los que sí podemos hacer durante el tiempo que nos toca y eh, trabajar mucho en la relajación, en el cambio de ideas. Los seres humanos somos maravillosos, cambio de ideas y, y crezco.
0: Pues Mari Carmen, te agradecemos muchísimo. Tendremos que hacer yo creo que una segunda parte, Dios mediante. <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es, es, es así como llegamos al final y como conclusión un pedacito de un salmo, el Salmo 4. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta el próximo martes.